0: Eh, luego de que en días pasados el Senado de la República aprobó aplicar prisión preventiva en delitos electorales, esta medida ha sido bien vista por diversos partidos, uno de ellos, el Partido Acción Nacional, cuyo grupo parlamentario fue de los que más pugnó para que esto sea realidad. Para hablar sobre ello, le doy un saludo y me da gusto saludar a Damián Cepeda, eh, senador del Partido Acción Nacional. Estimado Damián, ¿qué tal, cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, con mucho gusto en saludarte a ti
0: y, por supuesto, pues a todos los que nos escuchan. Entonces, digamos que en esto sí está de acuerdo el PAN. En, 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 la, en, la, en la prisión preventiva en delitos electorales. Ah, ah. Oye, fíjate que, que, que te vas a sorprender conmigo, yo lo no, personal no. No, pues, no, no, no es, para es, nada, al contrario. Pues es lo que yo digo, a mí me sorprendió mucho esto porque toda prisión preventiva atenta contra el principio fundamental de presunción no, pero... de inocencia
1: para empezar, ¿no? Absolutamente, claro, por eso me sorprendí con el, tú sí ¿estás de acuerdo? y Dije yo, ay, caray, ¿escuché mal o qué? No, mira, déjame y te, te comparto. Ver, hay que diferenciar prisión preventiva oficiosa de prisión preventiva justificada. A ver, ¿de qué se trata? La prisión preventiva oficiosa, lo que significa, para que me entienda cualquiera que no sea abogado, porque luego los abogados me incluyo, somos bien robustados. Sí, ¿verdad? luego no les entendemos Esto nada, ¿no? Prisión oficiosa significa cárcel sin juicio. O sea, simplemente porque te acuse el gobierno, o sea, el Ministerio Público, porque digan que eres culpable de un delito sin haberlo probado, sin haber ido ante el juez, sin que tú te hayas podido defender, desde el principio te metan a la cárcel. Lo que se hizo hace un tiempo, cuando se hizo el nuevo sistema de justicia penal, que supuestamente se basa en presunción de inocencia, tú eres inocente hasta que te prueben culpable y que se llevan los juicios ante un juez de manera oral, este, donde tú te, te puedes defender, el otro te acusa y el juez es el que imparte justicia. Uh -huh. Desde al, desde el principio, hace mucho, se hicieron excepciones y se dijo ciertos delitos, no va a haber presunción de inocencia, ¿Te cuenta? No, desde el principio está en la casa. Y primero era solo delincuencia organizada, y temas como muy complejos, pero ahora pues ya le adicionaron hasta robo casa habitación, delitos electorales y todos, entonces parten de la idea equivocada de que cuando te acusa el Ministerio Público ya eres culpable y no pues, o sea tú para eso está el juicio, ¿cómo puede ser que estén de acuerdo en que te metan a la cárcel fíjate nada más, hasta un año sin haberte probado la culpa por este concepto equivocado de prisión preventiva oficiosa. Ahora, mucha gente me dice, bueno, Damián, pero es que hay veces que hay peligrosidad. Hay veces que se pone en riesgo a la víctima, que no le hagan daño. No, de acuerdísimo. Si alguien está en riesgo de fuga, si alguien representa un peligro para la víctima, si alguien está obstruyendo la investigación, el juez hoy puede, en cualquier delito, ponerte lo que se llama una medida cautelar y hay 14 de estas, uh -huh. no te puede quitar el pasaporte para que no te vayas del país te puede obligar a que vayas a firmar al juzgado te puede obligar a que no te le acerques a una persona, te puede sacar de un domicilio puede ponerte un brazalete un GPS y la última, la más grave es que te puede meter a la cárcel eso se llama prisión preventiva justificada bueno, si un juez lo decide caso a caso, yo estoy de acuerdo. Pero que por el simple hecho de que te acuse, de manera oficiosa, de manera automática, ya el juez no pueda valorar nada y a fuerzas que tengan que meter la cárcel. Es un abuso total. No hay un solo organismo internacional de derechos humanos que avale esta
0: decisión. A ver, Cepeda me habla de los organismos internacionales y que aquí no tenemos una comisión nacional de los derechos humanos También o con esto, este o con esto me confirma de que ya está completamente diluida la CNDH sí está completamente
1: diluida pues de debería haber pegado el grito en el cielo para que me entiendas claro Cuando no han dicho nada o sea, de no no esto eh nada verdad pero sí 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 de veras es 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 una gravedad es un abuso mira yo lo califico de esta manera es la más grave violación de derechos humanos legal, la prisión preventiva oficiosa, porque es legal, es increíble, como si las fiscalías este, fueran juez. No, las fiscalías apenas te van a probar en el juicio que eres culpable y se pueden equivocar. Yo, yo pongo este ejemplo, déjame ponerte este ejemplo que la gente me entienda la gravedad. Vamos a suponer que alguien te confundió y, y dice es que yo creo que Damián es culpable de este robo. Resulta ser que yo ese día estaba ni siquiera en el país. Estaba en otro país porque había salido de viaje. Y claro que está documentada la salida en migración, está documentado el vuelo, digamos, ¿no? Hay testigos de que estaba fuera. Bueno, pero ¿eso dónde lo prueba? En el juicio, ¿verdad? O sea, cuando te van a acusar, y tú en el juicio, cuando te toque desahogar tus pruebas, vas a decir, espérate, esto es de risa. ¿Cómo creen que yo robé eso? Si ni siquiera estaba en el país cuando dicen que robé. Y aquí están todos mis testimonios. Bueno, con la prisión preventiva oficiosa no importa. Desde el momento que te acusa, el Ministerio Público vas a estar en la cárcel. Y ya todo esto que vas a probar de que eres inocente, lo vas a tener que hacer desde la cárcel. De ese tamaño es el abuso. Y la gente cuando... Piensen esto, incluido los legisladores. Piensan que todo el mundo es culpable, pues. Como si acusarte fuera que fueras culpable. Y dicen, es que hay que ser duro con los delincuentes. hombres, yo soy durísimo. Sí. Pero con el que es culpable, no con el que apenas lo está acusando. Sí. Y, y, y luego dicen, es que queremos bajar la inseguridad. Fíjate nomás los datos que te voy a dar. Es, es, es de, si no fuera una tragedia fuera de risa crea que con prisión preventiva se va a bajar la inseguridad. Del 100% de los delitos en México, que hay más de 30 millones de delitos al año, ¿sabes cuánto se denuncian? El 90%
0: no se denuncia. Ah, no, bueno, eso lo sabemos. Delito. Y de los de los denunciados solamente se resuelve el 1%. Sí, no, esa historia Exacto, no la sabemos. Está dando sentido. en la clave. Acabas de dar en el pero en el puro clavo. Este,
1: el 10% que se denuncian uh -huh. solo 7% se abre una investigación, de esos la mitad llegan al juez y solo arriba del 1% lo encuentran culpable. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo creen que una figura que le pega un pedacito o sea, le pega solo un pedazo de ese 3% que llegan al juez, ¿cómo creen que eso va a bajar la inseguridad? Por Dios, es, es una falacia, es un engaño, es la manera que las fiscalías muchas veces le echan la culpa, pues, ante la incompetencia de que no meten a la cárcel a los culpables. Dicen, es que la culpa la tiene el sistema, porque deja salir a todos. Dice, Entonces, prisión preventiva para que no salga nadie. Es mentira eso, pues, es lo que quiero decir. Sí. Y de veras perdón que me apasione, pero, pero me parece tan grave sí. de que las razones no ganen a una salida falsa de un supuesto combate a la
0: inseguridad sí. que no es tal. No, y además, no le están entrando también a un tema que me parece que se tiene que revisar tarde o temprano, que es el asunto de la flagrancia, David. O sea, no es posible que no se pueda acusar a un ratero, a un asesino, confeso, evidenciado antes o después de cometer un crimen. Lo tienen que ver aquí acuchillando a la víctima para ser detenido, ni antes ni después. Cualquiera de las dos violenta sus derechos humanos deberían entrarle al tema de la flagrancia. Esa es la mejor forma de no ejercer justicia en este país. ¿Se ve algo en el horizonte? ¿Le van a entrar ese tema? Que... ¿O de plano que no? No, fíjate que me da
1: mucho gusto que comentes porque la combinación de ambas puede ser la solución. A ver, claro que si sí, la policía agarra, vamos a suponer, entra a robar una casa. Sí. Este, El, el vecino ve y le llama rápido a la policía o se dan cuenta, digamos, el, anda rondando a la policía por ahí, se dan cuenta y agarran a la persona sale corriendo, la persiguen, la agarran. Oye, pues esa persona sí tienes un grado de seguridad que estaba eh, robando muchísimo mayor a que nada más te acusen. ¿Estás de acuerdo? Sí. Lo agarraron pues con las manos en la masa. Igual si alguien entró a un banco, igual si alguien lastimó con un cuchillo a alguien o, o lastimosamente sí. en una tragedia que haya matado a alguien. Oye, lo agarraste. Eso significa flagrante sí, es. te agarraron que mientras
0: están en otros asuntos, yo creo que resolver el tema de la flagrancia es fundamental para dar un poquito más de, de uñas a las corporaciones policíacas, ¿no, también Sí,
1: fíjate que te decía que siendo un opositor total de la prisión preventiva oficiosa que significa cárcel sin juicio, creo que en el caso de la flagrancia, que es que te agarren, pues, haciendo el delito, me parece que ahí sí habría elementos, en todo caso. Digamos, sería el caso, pues, ¿no?, oye, oiga, señor juez, pues no oficiosa, pero déjeme platicarle que a este amigo lo agarramos robando. El policía, pues, ¿no? O, sea, o, o los de la casa llegaron, lo persiguieron. O aquí está, este, acuchillando, mató a alguien, en fin. este, Pues claro que ahí sí se amerita que el juez valore el caso y ahí sí lo manden, en lo que dure el juicio, pues a la cárcel. Entonces eso me, digamos me acompañarás en la idea de que implica ciertas circunstancias pues ¿no? que el juez tiene que valorar y decir ah pues te agarraron robando, ok muy bien, el código dice que es cuando te agarran en flagrancia, sí te vas a la cárcel, listo pero abiertamente que se diga que por el solo hecho de que el fiscalía te acuse ya a fuerzas tienes que estar en prisión preventiva, es decir, tienes que estar en la cárcel durante todo el juicio, es un abuso total, déjame llevármelo en una arena que me van a entender bien. Por años hemos sabido que se usa la justicia con fines políticos, de persecución, de, de golpeteo. Y no estoy hablando nada más a nivel nacional. De hecho, es peor en los estados. no, En muchos, no en todos, pero una cosa de terror, pues, ¿no? Ah, estás muy machito de, de, de opositor, verás, ábranle un expediente y, y asustenlo aquí a ellos y a su familia este, con la cárcel. Le pusieron prisión preventiva a los delitos electorales. ¿Quieres saber el tamaño de abuso que va a haber en contra de las distintas oposiciones y de todos los colores ¿eh? en los estados con esto. Vas va a ver cómo va a haber casos de gente alegando que por un fin político lo metieron a la cárcel y les van a decir delito electoral, pasa la elección, ah, ya puede salir, no, pues ya pasó la elección. Eso no es correcto pues para un país. O sea, tiene que haber libertad de expresión. Tiene que haber libertad de actuación y claro, al que le prueben un delito que lo metan al bote. Pero le tienes que probar como autoridad. No se puede prejuzgar, pues no se puede anticipadamente decir, si yo digo que es culpable va a la cárcel, no, espérame, pues si para eso está el juez. Menos cuando en México no existen fiscalías autónomas. Porque aunque la letra de la ley diga que son autónomas, son mentiras, no son independientes dependen de los ejecutivos, del presidente y de los gobernadores o en todo este país. Entonces, pues muy peligroso, pues así se va configurando los estados autoritarios. Yo yo no, yo no estoy de acuerdo en eso. Y por eso han sido las voces que han levantado más fuerte la voz. Debo decirte que al principio éramos bien poquitos, ¿eh? Sí. O sea, cuando fue la reforma constitucional, lograron que la oposición los apoyara. Es una tragedia. Yo por eso luego me enojo y digo, pues cuál oposición que ha logrado el presidente, junto a la oposición, sacar temas que le han hecho daño a México, un montón de nombramientos y en este caso, este reformas regresivas y dañinas. Pero afortunadamente, conforme ha pasado el tiempo cada vez más compañeros se han dado cuenta de que esto es Muy un bien. error. Bueno, pues yo agradezco
0: mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio, nos mantendremos atentos a ver cómo cómo evoluciona esto, el, el mismo tema lo sacó Dante Delgado en su carta, su cuarta sí. carta al, al presidente de la República, no hay reacciones, ni creo que las va a ver, porque veo que mientras más decimos las cosas, más las ignora, pero bueno, eh, eh, cumplimos con nuestra labor de mencionarle y concientizar al público, ¿no crees, Damián? Oye, ni... Y si no va a decir tengo otros datos como dijo hoy con la auditoría, pero bueno,
1: platicamos,
0: ya ni ya ni me recuerdes. Bueno, gracias también Cepeda, Muy buenas tardes. Buenas noches.
1: Es
0: saludarte,
1: buenas noches. Hasta luego. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,